0: ¿Qué tal amigos? Soy Dave316 y esta es una nueva edición de su podcast favorito de Lucha Libre en Español Wrestling y Punto, como cada semana trayéndoles un tema interesante con respecto a la lucha libre Y bueno, no podía estar solo, como siempre y cada semana eh, Me acompaña mi gran amigo y compañero JF, ¿qué tal JF? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás Dave? ¿Cómo están amigos de su podcast favorito en Español? Un jueves nuevo al lado de ustedes, como desde hace ya bastante tiempo, Dave seguimos, seguimos con la gasolina en el tanque, eso es lo importante Y gratis ¿De qué vamos a hablar esta semana? Y gratis, y free <ríe> ¿Y qué vamos a hablar, amigo Dave? Bueno,
0: esta semana hemos tenido eh, el día 13 de agosto Pues este evento de lucha libre, de generación lucha libre Alto voltaje, así que también vamos a estar comentando un poco al respecto Ya que JTF y yo asistimos a esta velada de lucha libre con fanáticos ¿no? eh, y eh, bueno vamos a dar nuestras opiniones y también comentar un poco los resultados de este evento más adelante pero esta semana vamos a comentar un poco y rememorar también un poco una era o un periodo en WWE que la verdad es que nos trajo bastantes cosas, ¿no? Y eh, luego de la era actitud, eh, muchos fanáticos esperaban ver qué es lo que se venía. Así que por eso esta semana vamos a comentar la era del Ruthless Aggression o la agresión o agresividad despiadada, perdón. Así que, sin nada más que decir, vamos a seguir. Y bueno, hay varios, eh, varios hechos que eh, recordar aquí, ¿no? Eh, luego de este Monday Night War, esta guerra de lunes por la noche eh, enfrascada entre eh, WCW y eh, WWF por la supremacía de eh, la lucha libre. Esta guerra pues empieza eh, desde que prácticamente Ted Turner quiere WCW y su intento de competir con WWF ganando pues en algún momento ventaja ¿no? eh, recordemos que WCW Nitro se impuso a Monday Night Raw por más de eh, 80 semanas ¿no? y eh, bueno bajo la tutela de Eric Bishop ¿no? esta guerra termina en eh, marzo del 2001 con la compra de WCW por parte de WWF y la pregunta que todos se hacían era no ¿qué es lo que sigue? ¿qué es lo que viene? ¿No? Eh, luego de esta compra, no se inicia este ángulo, esta historia de la invasión de WCW a WWF ¿no? pero eh, lamentablemente los feudos que creo muchos esperábamos ver eh, no llegarían ¿no? estos contratos los contra
1: o llegarían tarde también Dave. sí,
0: sí eh, eh, pero igual eh, luego de que ya se pudo Digamos, tener la posibilidad de, de conformarse ciertos feudos, yo creo que tampoco se llenó eh, o, o se cubrió las expectativas de los fanáticos. ¿no? Recordemos que los contratos de Hulk Hogan, Rick Flair, Eric Bishop, Kevin Nash, Scott Hall, Goldberg, Sting, etc., estaban bajo el poder de AL Time Warner y WWF no, eh, no adquirió esos contratos. ¿no? En palabras de Bruce Pritchard. Eh, estos contratos eh, significarían un gasto eh, para WWF y en ese momento eh, no, se, no se tenía en, uh, la idea de poder eh, adquirir estos contratos, ¿no? pero eh, bueno lo que tuvimos de WCW fue prácticamente un roster lleno de talento, en parte joven y en parte también inexperto, y que, como creo que mencionaste en alguna conversación que tuvimos, mid-cutters, ¿no? De media cartelera para abajo, ¿no? Y al tiempo que ocurría este ángulo de la invasión, también se llevaba a cabo, digamos, el, el, la conformación de Ohio Valley Wrestling, ¿no? OVW, que... Eh, Conformaría el, el, el territorio de desarrollo eh, de talento de WWF para un futuro, ¿no? Eh, estrellas o luchadores como Shelton Benjamin o eh, Leviathan ¿no? Mejor conocido como Batista, Brock Lesnar, Randy Orton, uh, The Prototype, ¿no? Mejor conocido como John Cena, ¿no? Empezaban a formarse eh, durante el año 2001 aproximadamente, ¿no? Y eh, bueno, luego de que ya el ángulo de la <coughs> invasión llegaba a su final en los meses de octubre-noviembre, ¿no? las estrellas de WCW eh, empezaban a ser liberadas o a tener ya, eh, eh, o, o ya liberados sus contratos. ¿no? Y en el caso, pues, por ejemplo, el primer caso que recuerdo es el de Ric Flair. ¿no? Eh, apareciendo en la noche siguiente en el Mount de Nairo siguiente a Survivor Series del 2001 y también posteriormente pues ya en febrero del 2002 tendríamos a eh, la NWO, ¿no? Ahora el hecho de tener un vamos, um, un roster muy amplio ¿no? con talento joven pero sin capacidad de poder manejarlos y exponerlos de la mejor manera hizo también que eh, WWE tomara una decisión novedosa y esta decisión novedosa eh, consistió en dividir al roster a todo el grupo de eh, luchadores en dos bandos, ¿no? la mitad en Raw y la otra mitad en SmackDown, en algo que se conoció como uh, The Brand Extension ¿no? o la extensión de eh, marca. ¿no? Eh, ya que al WWF haber adquirido WCW no había competencia alguna, ¿no? entonces lo que iban a hacer era uh, competir consigo misma, ¿no? es decir, eh, ya que no había competencia, nosotros vamos a crear nuestra propia competencia, ¿no? Con un riesgo, eh, con un riesgo palpable. Los niveles de audiencia obviamente iban a decaer, ¿no? Y eh, con la audiencia preguntándose, ¿no? Por ejemplo, si es que yo veía a Raw, este, ¿dónde, está, ¿dónde está el Undertaker? ¿Dónde está Kurt Angle? ¿No? ¿Dónde está La Roca? ¿Dónde está Trish? ¿No? Pero era un riesgo que eh, debían de tomar porque si no el público se iba a hartar, ¿no? Y eh, la, la incertidumbre dentro del grupo de talento era real no Nadie sabía en realidad a ciencia cierta lo que estaba ocurriendo no eh, Recuerdo por ejemplo que Devon y Baba, uh, los Daddy Boys fueron separados ¿no? Baba uh, fue a Raw y Devon fue a Smackdown ¿no? Y eh, en realidad nadie quería, <risa> nadie creo que quería verlos separados ¿no? Nadie creo que
1: quería ver a los... Dudley Boy separado, ¿no? Porque siempre, pues, nos es que, es que había... Es que había mucho miedo al cambio de ahí también. Sí. A veces salir de la zona de confort cuesta mucho.
0: Sí, sí. Había mucha gente renuente al cambio, ¿no? Y, pero lo que Vince eh, McMahon hizo con esto fue que... Eh, moverlo todo, ¿no? Removerlo todo, sacudir todo en realidad, ¿no? Entonces eso fue lo que prácticamente hizo Vince, ¿no? Eh, y también eh, hay dos hechos concretos que creo impulsaron la génesis de la era llamada Ruthless Aggression o la agresividad despiadada ¿no? primero eh, la salida de La Roca ¿no? a Hollywood, ya La Roca eh, se empezaba a establecer como una figura de eh, Hollywood ¿no? y a poder tener opciones de poder participar en otras películas, pues ya había pues, uh, hecho eh, The Scorpion King ¿no? su primera película protagónica ¿no? y con la posibilidad de poder tener otras oportunidades en Hollywood y también en junio del 2002 el abandono de Stone Coast Steve Austin luego de Desavenencias con el equipo creativo de eh, WWE ¿no? entonces eh, finalmente luego de que eh, la extensión de marcas ¿no? empezaba a dar resultados. ¿no? El 24 de junio del 2002, Vince McMahon lanzaría un mensaje definitivo al roster y también a la audiencia de WWE. En síntesis, en, en síntesis diciendo, ¿no? no hay duda de que el éxito innegable que tengo se debe a una cualidad que se resume en dos palabras. Agresividad despiadada. Y quiero saber quién es la superestrella que va a liderar esta marca. Tres días después veríamos el debut de un tal John Cena saliendo al frente para retar a Kurt Angle. Entonces, eh, estos dos hechos ¿no? y estos dos momentos que he eh, mencionado creo que fueron pues, la génesis de eh, algo nuevo, eh, una etapa nueva dentro de eh, WWF y también un hecho que eh, se toma mucho en cuenta, ¿no? eh, recordemos que WWF en uh, abril mayo del 2002 no cambia, eh, cambia su imagen, ya no era WWF debido pues a lo que Muchos fanáticos conocen ¿no? este, este conflicto legal por el nombre WWF y también porque esto eh, representaba pérdidas para la World Wide Fund, esta organización eh, ecologista, ¿no? ya que la mayoría de personas que, bueno, lo que adujo World Wide Fund es que eh, las personas que estaban interesadas en su causa ecológica ¿no? no podían acceder a su página web ya que cuando tecleaban eh, www.com pues eh, eran reenviadas al... Salía
1: cualquier otra cosa menos... Menos, <risa> menos una menos causa ecología. ecológica,
0: ¿no? Entonces, <risa> bueno, <risa> eh, Worldwide Fund gana esta, esta, esta batalla legal con eh, WWF y... Eh, lo que hace pues es obliga a eh, World Wrestling Federation a cambiar eh, su nombre ¿no? eh, legal y constitutivo como empresa a, a WWE, World Wrestling Entertainment y esto significó que eh, la empresa creara muchas eh, campañas o comerciales ¿no? Eh, sí, muy sí, sí. muy muy creativas en realidad ¿no? recuerdo una eh, creo que la, la que más se vio ¿no? esta esta pareja en el asiento trasero de un auto ¿no? y que eh, bueno este empieza, pues, a la luna empieza la luna empieza a subir del auto ¿no? y se ve el logo de WWF y luego pues eh, hacen cositas ahí ¿no? el, los, los vidrios Se, se, empieza a pañar, se empiezan ¿no? a empañarlo ¿no? Y luego se baja el mismo, la misma luna Del auto y, ¿no? y ya no se ve la F ¿no? Y el El eslogan fue muy creativo no Get the F out ¿no? es, eh, Literalmente la traducción es Saca la F ¿no? ¿No? Pero en una En una manera mucho más digamos, este, Informal ¿no? Si uno le quiere decir a alguien vete Es get the fuck out pero eso suena muy fuerte, ¿no? Entonces, mm. de manera eh, eufemística... Dejémoslo a la ambigüedad. De, claro, en famera, exacto, de manera eufemística es Get the F out, ¿no? Entonces eso... Me, me gustó mucho esa, esa campaña, ¿no? Ese eslogan. Y bueno, a partir de allí, ya, eh, la, la, la Ruthless Aggression ¿no? ya este, estaba en marcha, ¿no? Así que yo creo que... También era necesario porque eh, eh, debían de encontrar a un nuevo número uno. Con Stone Cold y La Roca afuera. Eh, no había alguien que llevara ¿no? las riendas de eh, la compañía. ¿no? Entonces eh, se necesita. Bueno, estaba Brock Lesnar como eh, campeón. ¿no? Eh, pero igual se necesitaba a alguien que eh, eh, pudiera. Eh, eh, representar, digámoslo así, este, a la compañía por los años venideros, ¿no? Habían apostado por Brock, sí, y bueno, vamos a hablar de Brock en, en unos instantes, pero prácticamente esos dos hechos eran eh, eh, lo que
1: impulsó a eh, la compañía dar un giro, ¿no? Y, y fue un giro que, si recordarás, Dave, nosotros aquí, al menos en Perú, no lo vimos, Recuerda que eh, las transmisiones terminaron después del Mundial Corea Japón en Canal 9 y ya no supimos nada de WWE/ F por un buen tiempo. Tuvimos que ver esta época en tapes, en VCD por ahí, uh -huh. este, con la tecnología, con el DVD. No, uh -huh. o sea, hay muchos momentos que se han perdido de repente en la memoria de, de los fans. Pero bueno, estamos tocando un tema, pues, este, digamos no tan vintage, pero sí un tema pues que, que muchos este no recuerdan y tú hablas algo muy importante, ¿no? Un tal un tal John Cena que si de repente pues en esas épocas tú decías John Cena o buscabas en Google John Cena pues no te aparecía nada en, en el buscador, ¿no? Ahora John Cena pues es el peacemaker, John Cena consagrado luchador y, y también actor de, de Hollywood. Veinte de 20 años, 20 años, veinte 20 no, 20 años después. Sí, sí, claro, definitivamente Cena. Cina logró hacerse un nombre, sin embargo, eh, para Sina, la palabra o la frase Ruthless Aggression significó un fracaso. Cada empresa de lucha libre, como ya lo habías eh, dicho Dave, eh, siempre tiene la necesidad de crear nuevas estrellas, y una de esas estrellas, en la época de la agresión despiadada, se materializó en John Cena. Cena llegó a los ojos de los agentes y productores de manera casual, ya que estos se encontraban mirando tapes de Ohio Valley Wrestling, específicamente de las propos que hacía Rico y Constantino. ¿Y quién es Rico Constantino? Bueno, el que sería manager de Billy shock Pero eh, el ojo pues le eh, les jalaba mirar a John Cena, y eh, habían, habían muchas cosas de cita que me la atención. Había eh, mucha pasión, había un físico bien trabajado, había muchas ganas. Pero eso no es suficiente para poder ser una superestrella. Eh, Jim Cornette comenta que Cena se metió en el gimmick del de, prototipo de inmediato. El prototipo era pues, el gimmick que tenía John Cena en OVW. Eh, tenía el físico, el carisma para poder entretener a las masas. Es el... Una de sus frases era, pues, eh, es el tiempo perfecto para el hombre perfecto. Frase que acuñaría pues, en el eh, territorio de desarrollo de Ohio Valley Wrestling. Eh, Vince fue claro. ¿no? ¿Quién tiene la agresividad despiadada para ser la próxima superestrella? Para ser la próxima leyenda. Eso lo dijo en Raw. Y tres días después, eh, en SmackDown, veríamos este debut, este debut de John Cena. John Cena que quiso tomar las llaves del reino E intentó abrir las puertas frente a Curangle Que pidió un rival Alguien tenía que hacerle frente a Curangle Y Cena ya había luchado en varias luchas no televisadas Y en eventos en vivo Y lo había hecho bastante bien según los productores Se armó de confianza Y digamos que levantó la mano ante Bruce Prichard Y le dijo Quiero luchar con Angle. Y bueno, Bruce Bichard respondería, ¿Quieres luchar con Kurt? Bueno, hazlo. Si puedes luchar contra él, puedes luchar con cualquiera. Entonces, había que pedir el visto bueno del señor McMahon. Y cuenta Cena que su primer encuentro con el señor McMahon fue tocando la puerta de su oficina y mientras discutían qué podían hacer para el show azul, Bill le dijo, ok, vas a luchar, pero anda, córtate el pelo. Y eso fue lo que hizo sina aquella tarde, cortarse el pelo de manera inmediata. Durante el match, Cena tenía la oportunidad de mostrarse frente al público, y sobre todo ante los ojos de los altos mandos de WWE para conseguir ser promovido al roster principal. Incluso si te fijas el match, Dave, Kurt gana como una especie de tablita marina para llevarse el conteo de tres. Eh, el final de la lucha o bueno, digamos que al final del match tenemos a un Sina que a pesar de la derrota, estaba feliz de haber eh, luchado contra Kurangl, y teníamos a un Kurangl pues que estaba todo cansado, lleno de sudor, y, y prácticamente eh, le ganó, no quiero decir de suerte, pero, pero fue, fue algo, algo que, que no... Le costó, que le costó. Le costó. Le, digamos que le costó, ¿no? Eh, Recordarás que en ese momento eh, Kidman, Farouk y otros luchadores se acercaron a felicitar a John Cena por el, por el match que tuvo. Este momento fue real, según lo que nos cuenta Bruce Prichard, pero se tuvo que recrear en televisión. Lo mismo pasó con este saludo del Undertaker, ¿no? donde le da la mano y le dice, buen trabajo, chico. Entonces, esto realmente le sucedió a Cena, pero eh, vieron la forma de poder recrearlo para poder tenerlo como un segmento en, en SmackDown. Pero ese debut eh, marcó eh, que John Cena eh, pudiera quedarse en los ojos de los productores de Vince, pero no en los ojos de los fans. Eh, ese camino que tuvo que, 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 que seguir John Cena para poder la estrella, para poder ser la estrella que es hoy en día o que ha sido hoy en día, eh, fue muy complicado. Durante las siguientes luchas. Eh, el carisma de John Cena eh, sobrepasaba cualquier cosa dentro del ring. Sin embargo, no causaba ningún tipo de reacción con la gente. No había una conexión con el público que, que pagaba la entrada. No lo abucheaban, no lo aplaudían. Era un luchador que prácticamente pasaba desapercibido, desapercibido perdón, y no generaba ningún tipo de reacción. Después de tener un debut completamente espectacular, el chico más seguro de sí mismo empezaría a perder la confianza y empezaría también a tener más preguntas que respuestas. Sina tenía voluntad, convicción y como dicen por ahí, las pelotas para creer en lo que él hacía. Sin embargo, no era suficiente. Necesitaba empalmar esas habilidades dentro de un personaje. Ya lo comenta Sina también, Dave, eh, dentro de este especial que está en el Network, que eh, tenía miedo de ser despedido y ya le habían dado una fecha probable en la cual pues lo dejarían libre, que sería más o menos en eh, las fiestas navideñas. Prácticamente Sina estuvo a punto de ser dejado en libertad. Sin embargo, en uno de los viajes por carretera, en un tour europeo, escuchó a Rikishi y a Rey Misterio rapear y se animó pues, a lanzar unas rimas. Eh, a los luchadores les encantó y Cina eh, dijo, esto lo tengo que esto lo tengo que hacerlo, esto alguien lo tiene que ver, y eh, se cruzó pues con la persona correcta y esta persona correcta fue Stephanie McMahon y Stephanie McMahon quedó sorprendida de, de esto y le dijo, oye, este, ¿cómo sabes esas cosas? ¿Cómo te lo aprendes? ¿Lo tienes apuntado en algún lado? Y Cindy le dijo, no solo rapeo, de eso se trata entonces Stephanie lo puso a prueba y le dijo, a ver tengo una lata de atún aquí, que es mi almuerzo, a ver, rapea y Sina pues en dos segundos le lanzó una rima y Stephanie quedó sorprendida y le dijo que hiciera eso en televisión y eso nos llevaría al nacimiento del personaje de John Sina en su versión rapero, Dave, tú sabes que mi inglés no es muy bueno, pero ¿cómo se llama este personaje rapero que John Cena nos trajo, por favor? The Doctor of Thogonomics ¿no?
0: ¿Tiene alguna traducción, Dave? El Doctor de los de los patilleros, de los maleantes no, y, ajá, entonces, no, este, o sea, eh, eh, ahora que rum, rum. <coughs> ahora, bueno ya, ahora que cuentas este, eh, eh, cómo es que surge este personaje, la verdad es que yo no tuve duda de que eh, de, de esta capacidad de decir, si es más, o sea, empieza el personaje como un, o, como rudo, no, y se le pone, se le pone a Bull Buchanan, no, este personaje de B2, no. Para Seba que, villana. para que sea, sí, bueno, la verdad es que no, no lo entiendo, ¿no? Hay cosas ahí que, bueno, para que sea su sidekick, pero aparece como rudo y la verdad es que me enganchó mucho ese personaje porque yo sabía que Sina era o sea, tenía esa capacidad, ¿no? Veniendo pues de dónde viene y, y este, teniendo esa capacidad de, de rapeo, dije, ese es un buen personaje rudo, o sea, rudo, ¿no? Y, 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 y puede, puede llegar a ser algo más, ¿no? este en el bando de los rudos ¿no? O sea, no me lo imaginé que con el tiempo pues se iba y creo que ya lo he dicho antes no yo creo que al menos para, la, para cierta, cierto sector de fanáticos de la era actitud, eh, John Cena no representa nada. Y, que, y, y creo que es mi caso, ¿no? Uh, yo creo que uh, este, sí ha sido un draw, o sea, ha, ha generado ingresos a la compañía, qué duda cabe, ¿no? En merchandising, en venta de boletos en popularidad en poner a la lucha libre en otro con otro enfoque ¿no? eso lo ha conseguido Sina pero eh, no me parece que haya sido al menos para un, una parte de los fanáticos de la actitud, en mi caso no creo que haya sido orgánico ¿no? este, porque en un lapso no sé si corto o no creo que considerable ¿no? consiguió el campeonato de WWF de eh, John Bradshaw Layfield y JBL llevaba prácticamente todo un año ¿no? eh, teniendo feudos con Kurt Angle, con Big Show, con el Undertaker eh, en especial con el Undertaker y el Undertaker no lo había podido vencer nunca ¿no? y que venga pues John Cena así el de la nada y en un Wrestlemania pues le gane es como que no, 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 no lo sé Claro
1: o sea, era algo, era, algo que, que no pasaba, ¿no? Y, y sobre todo eh, estos caminos a Rosalmeña que tuvo eh, John Cena ¿no? O sea, las rimas que lanzaba Cena no eran nada PG. No, era, no, no. Eran. No, 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 no. Eran. eran bravas. ¿no? O sea, eran, eran recontra, recontra fuertes, recontra dura. Y es más, eh, eh, Cena eh, no repetía ningún rapeo en cada ciudad que iba, o sea, todos los rapeos eran eran distintos, y eso era lo que, de alguna manera, pues, le hizo enganchar con el público, ¿no? Y ahora, camino, pues, a, a Rosalvenia 19, Sina se lesiona eh, en la batalla real, eh, tiene una lesión que lo saca pues de, de, de las historias y, y de lo que tenía pero bueno el personaje pues de rapero no necesita subirse al ring para luchar yo creo que con las rimas es suficiente y nos lleva este camino hasta WrestleMania 20 WrestleMania 20 que fue en el Madison Square Garden donde todo comienza de nuevo donde en el match inicial en el opening teníamos al Big Show que era el campeón de los Estados Unidos enfrentándose pues a John Cena al Big Show ya le habían dicho que John Cena pues eh, no respetaba el negocio, le habían dicho de que John Cena era solo una moda, que tú no te puedes dejar ganar por ese novato, que si es algo pasajero, perder contra él va a dañar tu carrera. Pero como también lo cuenta el Big Show en este especial Estaban totalmente equivocados Cena siempre demostró querer comerse el negocio desde el primer momento Y eso fue lo que hizo Ganaría aquella noche el campeonato de los Estados Unidos Ante una reacción muy positiva de los asistentes Después de WrestleMania Cena solo seguiría creciendo Y llegaría pues el tiempo de este eh, cinturón en movimiento ¿no? El spinner belt eh, puesto en su cintura que fue pues un boom Fue un boom para las ventas Fue un boom para sacar nueva mercancía Polo, juguetes Y eh, esto nos llevaría pues hasta Hasta Resolvenia 21 Como ya lo indicas tú, ¿no? Un campeón eh, como JBL Que no pudo ser derrotado Pues por incluso por el mismo Undertaker Se enfrentaba al CINA, Y eran pues bandos opuestos, ¿no? JBL todo un campeón elegante De saco y corbata y John Cena pues que venía de rapear siempre y se le, se le paraba al frente, ¿no? Eh, Cena lograría en, en WrestleMania 21 eh, lograr eh, la victoria, llevarse el título, pero había que crear impacto. Y Cena tenía que ser el encargado de poder hacerlo. El título que pasó por manos de Hulk Hogan, la Rock Stone con Triple H, tenía que tener algún distintivo en su nuevo poseedor y ya se había comprobado el éxito en ventas del título Spinner de los Estados Unidos y había que seguir aprovechando el éxito una movida controversial pero necesaria en palabras del Big Show ante su opinión sobre el campeonato de WWE en forma giratoria dijo que eran 30 libras de pura basura digamos que Cena le dio la vuelta a un cinturón clásico. El premio a ser el mejor luchador de la industria, la presea más importante del negocio, ahora daba vueltas gracias a su campeón John Cena. Algo que causó mucha controversia. Un bando, eh, digamos la mitad, eh, feliz porque vendía pues miles de dólares en cinturones, mercancía para los fans más jóvenes. Y en la otra mitad, los fans más tradicionalistas como tú y yo, en la pregunta. ¿En qué diablos se convirtió el campeonato? Ahora es un juguete, un movimiento que polarizó, que partió al mundo en dos, pero que eh, tuvo a Cena, pues en el mapa. ¿no? Y así vendrían pues, muchas cosas para John Cena, ¿no? Eh, poder derrotar a Triple H también en WrestleMania 22 eh, y sentir el odio de los fans una noche antes de aquel WrestleMania una noche en donde él le tocaría eh, presentar a uno de los inducidos al Salón de la Fama, a William Perry, y eh, el abucheo de los fanáticos eh, no lo pudieron editar estos grandes productores que tienen en WWE porque eh, lo insultaron, lo abuchearon, no lo dejaban hablar, pero Sina, pues siempre se, faró al pre a, a, siempre se paró al frente. La prueba de fuego sería en Rosamilia 23 en Detroit, donde John Cena se enfrentaría al Chico Rompecorazones. Una lucha en la que muchos pensaron que haría mejorar las habilidades de John Cena. Donde Cena pues se llevaría la victoria haciendo rendir al Chico Rompecorazones. Hablar eh, de John Cena es caminar sobre una línea muy delgada entre el amor y el odio. Y entre el éxito y el fracaso. Cena fracasó una vez, pero no se lo permitió nuevamente. Entonces, eh, John Cena también marca pues eh, Ser un icono, ¿no? De la era de la Ruthless Aggression Day.
0: Sí, es innegable eso Pero como ya dije Para mí, o sea, digamos Cena no es de mi agrado ¿no? Y creo que lo he dicho siempre ¿no? eh, Porque ver su génesis ¿no? Ver eh, sus inicios eh, Y luego dar este paso A que eh, Vince McMahon eh, Apueste por él, ¿no? Y que, bueno, para algunos, yo creo que no para... No, o sea, Cina tenía un público <coughs> infantil, adolescente, muy marcado, familias, familias y eso caló, ¿no? Cina este, caló en ellos, Cina tuvo un impacto eh, con ellos, pero este para, como dije, no los que seguimos la era actitud o que los que ya veníamos viendo Lucha Libre unos años, ¿no? yo creo que no fue tan orgánico ¿no? y era un momento en el cual yo tenía que aceptar que era lo que, lo, lo, lo que tocaba, porque si bien es cierto a mí me desagrada, me desagrada Sina, ¿no? eh, a, había que aceptar también que era parte de esta transición y que ya iba saliendo yo de un, eh, un grupo demográfico. no. Y, y, y ya no era como parte de un público objetivo ¿no? seguía habiendo eh, en ese entonces la, 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 esta era de Ruthless Aggression por otros motivos en realidad ¿no? pero no hay que negar que Cena es un gran porcentaje de esta era y que obviamente como ya mencionaste representó mucho para eh, WWE orgánicamente o no eh, metido con calzador o no, pero, pero, estaba allí, pero estaba allí, ¿no? Entonces, sí, claro. Lo que se dice era un draw, o sea, es decir, generaba. Generaba ingresos, generaba venta de boletos, generaba eh, medios y tenía un público que obviamente, pues, estaba a muerte con él, ¿no? Entonces, eh, niños, hemos visto legión de niños, ¿no? Que no se veía, pues, en la era actitud, ¿no? Eh, familias, como dices, ¿no? Y a lo largo de la trans, o sea, a lo largo de su carrera, ¿no? Cina también ha sabido manejar esa popularidad, ¿no? Y eh, tener, o sea, tener eh, buenas acciones también, ¿no? Porque eh, el hecho de que de que sea eh, la personalidad más solicitada de Make a Wish Foundation, por ejemplo, ¿no? Y que siempre esté al lado de estas causas muy nobles, ¿no? Y eh, causas de beneficio social también dicen mucho de, 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 de él, ¿no? Entonces, te podrá gustar como luchador o no, pero de que de que re, ha, ha respirado y ha vivido y, um, como dijiste en una frase, se ha comido el negocio, pues es innegable, ¿no? Y bueno, siguiendo uh, con otros elementos de este ruthless aggression, hay que mencionar uh, a una facción, ¿no? Creo que ya hemos dicho en algunas ediciones del podcast que eh, Vince McMahon eh, no es fanático o no le gusta mucho el hecho de crear facciones. ¿no? Posiblemente esto termine, ya que Vince McMahon no está en la compañía ahora, pero en su momento, en esta época, pues Vince McMahon no era muy fanático eh, de las facciones o de crear bandos o grupos. ¿no? Pero recordemos que a finales de el eh, 2002 ¿no? eh, teníamos a un triple h convertido en uh, campeón peso pesado mundial debido a que eric bischoff le otorga el uh, world heavyweight championship recién creado porque eh, brock lesnar eh, al ser campeón de wwe eh, va a smackdown a ser eh, campeón exclusivo de esa marca ¿no? Entonces, por ende, Rick Bischoff tenía que crear pues, este eh, campeonato eh, peso pesado mundial y se lo otorga pues, a Triple H. ¿no? Ahora, eh, Triple H cuenta que en ese lapso veía a un Rick Flair que eh, no era el Rick Flair que él eh, había visto, que él había idolatrado y que obviamente... Eh, no sentía que Ric Flair estaba lo suficientemente motivado como para poder eh, eh, hacer lo que estaba haciendo, ¿no? veía a un Ric Flair apagado, que no creía en lo que estaba haciendo desmotivado totalmente ¿no? entonces eh, Ric Flair empieza a, o mejor dicho Triple H empieza a viajar con Ric Flair, ¿no? a moverse de un sitio a otro, de una ciudad a otra en los house shows y para los eventos en vivo y empezar a compenetrarse un poco más con Rick Flair, ¿no? conversar un poco más, ver qué es lo que tenía en la cabeza Rick Flair, por qué probablemente se sentía así. Y recordará JF que eh, luego de que Triple H obtiene el World Heavyweight Championship, tiene un par de defensas y, eh, si mal no me equivoco, ante Rob Van Damme, una de las primeras, ¿no? y eh, no consigue... Sí, claro, consigue retener, ¿no? Este World Heavyweight Championship. Luego, posiblemente, también con la ayuda de Rick Flair, ¿no? Entonces, eh, ya teníamos que Rick Flair eh, era, pues, este... El psychic, ¿no? Eh, hasta cierto punto, esta figura de manejador o manager, ¿no? De eh, Triple H, ¿no? Y esto significaría, pues, algo, ¿no? Eh, lo que cuenta Triple H es que... Eh, con esta idea de... Eh, de, 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 de tomar a Ric Flair eh, bajo no sé si bajo su tutela pero de poder este, apoyar a Ric Flair ¿no? a poder conseguir de nuevo su confianza su autoestima es su que brillo, su, brillo. su brillo es que se le ocurre formar pues, esta facción y para lo cual obviamente contaba con Ric Flair pero necesitaba dos elementos más dos figuras más dos luchadores más Triple H va con esta idea de eh, facción se la comunica a Vince y obviamente pues necesitaban a dos luchadores y para esto obviamente tenemos que remontarnos a abril del 2002 cuando un joven Randy Orton debuta en eh, WWE no y eh, Randy la verdad es que empezó pues con, un nuevo, con, con, con bastante ímpetu no en esta lucha pues que tuvo la primera con Hardcore Holy, ¿no? Eh, empezaría Randy Orton a mostrarse, ¿no? Y eh, no pasaría desapercibido, ¿no? Eh, lamentablemente, luego de su debut, a poco tiempo, Randy se lesiona, ¿no? Se lesiona en el 2002, ¿no? y eh, esto obviamente pues le causa al joven Orton una gran desilusión e inclusive pensaba eh, que su carrera ya había terminado sin embargo debido pues a los bríos que mostró y al talento Bruce Pritchard le dice pero este no, o sea espero que te recuperes y luego regresas ¿no? pero Randy Orton quería quería estar, quería eh, seguir teniendo esta exposición ¿no? entonces eh, bueno eh, empezó a, eh, 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 a. O primero tiene una entrevista con Jim Ross en la cual eh, era como una entrevista promo, ¿no? Y eh, Randy Orton dice: Bueno, yo ya es estoy este, recuperándome, ¿no? Este, esto va a ser este, rápido. En comparación a otros luchadores que les toma uh, 10 a 12 meses, a mí me va a tomar tanto tiempo, ¿no? Y esto eh, era una promo, entrevista con la intención de que Randy fuera babyface, eh, pero lamentablemente pues la gente presente en el coliseo pues empezó pues a... Los canadienses, los canadienses. A abuchearlo, ¿no? Claro, entonces dijo, miren, aquí hay algo, ¿no? Entonces se creó este RNN, ¿no? Este, que era como una especie de, 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 de updates, ¿no? de actualizaciones del estado de la recuperación de Randy Orton, ¿no? que interrumpía cualquier tipo de programación de WDL para que Randy saliera ahí, pues a ver, y, y, y digamos, que, digamos que las promos eran bastante ridículas. ¿no? Este, Yo tengo ahora un 42% de movilidad en mi hombro, lo cual es 2% más. A hace una semana que era 40. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Que obviamente, pues, enervaban a la audiencia. Y obviamente, pues, tenían un gran, un gran trabajo, ¿no? Y bueno, también hay que remitirse a, a Dave Batista, ¿no? Deacon Batista debuta, pues, en SmackDown con uh, Reverend Devon. Este personaje que tenía que tenía Batista, que obviamente no le gustaba pues nadita, ¿no? Nadita, nadita, nadita. Ni a
1: bon, creo, el personaje. De sí, el Revenido, porque
0: era... ¿no? Sí, 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 porque era algo insensato, ¿no? No tenía ningún sentido, ¿no? Y también Batista pensó en un momento, ¿qué estoy haciendo aquí con este personaje que no sé a dónde voy? Mm. Pero todos veíamos pues el portento físico que era D con Batista, ¿no? Este... Esta, personaje pues con una gran cadena y que tenía una caja de limosnas de metal pues la
1: charola de la limosna
0: claro. no era la charola era un tremendo
1: malestar no era
0: evangelista pero era una caja blanca pero <risa> imagínate pues 10 Diez,
1: para el diezmo pal
0: diezmo ¿Diesmo? es diezmo familiar es, ahí, ahí había pues la caja parecía que tenía nunca le vimos el contenido pero bueno si sí, este era muy contundente ¿no? sí, sonaba sonaba pero bueno triple h eh, ya con Rick Flair empieza pues a sondear un poco el roster ¿no? y eh, se decide finalmente por Randy Orton y por eh, Deacon Batista ¿no? eh, finalmente el 3 de febrero del 2003 Evolution se presenta como un grupo una facción decididos a tomar a, por asalto eh, Raw ¿no? eh, finalmente pues Triple H le dice a Batista y a Randy eh, antes de que obviamente eh, 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 formar el grupo ¿no? se dirige hacia ellos y les dice por si acaso van a haber celos, algunas personas lo van a tomar de mala manera, inclusive van a tratar de aconsejarles eh, en una dirección opuesta uh, o eh, que sea beneficiosa para ustedes y eh, quiero que eh, por favor estén listos para tomar esta responsabilidad porque no va a ser fácil. Como les dije, va a haber mucho eh, ego, mucho celo, mucho apuñalada por la espalda, ¿no? Y quiero saber si es que ustedes están dispuestos a aceptar esto. O si no, me busco a otros. ¿no? Así de claro y así de eh, directo fue Triple H cuando les planteó a a Batista y a Randy Orton eh, esta idea ¿no? y bueno el 24 de febrero del 2003 Batista y Randy Orton se enfrentaban a Booker T y a Scott Steiner esta lucha o creo que otra no sé, pero Triple H menciona que esta lucha no fue del agrado de Triple H porque Batista y Randy Orton habían olvidado hacer varias cosas en el ring y esto enfureció a Triple H y les lanzó una advertencia que sea la última vez que hacen lo que han hecho allá afuera. No, es que, o sea... Eh, Así
1: como tú me cuadras a veces, igualito. Mm, por ahí, por ahí,
0: yo por ahí. no creo que te haya lanzado ninguna advertencia. <risa> Solamente te he dado sugerencias. ¿no?
1: Ay, ay, ay.
0: Y perdón, perdón. Sí, no, 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 no hace ninguna advertencia. Y este, la gente que nos escucha no tiene por qué enterarse de, de nuestros... <risa> nuestros tropos. Secretos, nuestros secretos tropos. No, bueno. <risa> pero no, eh, eh, que sea la última vez que hacen lo que han hecho allá afuera. Porque si lo vuelven a hacer, eh, simplemente esto queda aquí ¿no? y eh, los reemplazan. ¿no? Pero bueno, esto eh, se reflejó en una respuesta de Randy y Batista. ¿no? Dudley Boys contra Randy Orton y Batista. La lucha se volvió tensa en un momento. Batista se lesiona el, el tríceps, ¿no? pero Randy también se lesiona el tobillo. En una movida en la que no debería de haber habido mayor riesgo ¿Cuál era esa movida? Era un Double Flap Yak ¿Qué es este Double Flap Yak? No? El luchador rebota en las cuerdas Regresa y la pareja de luchadores que lo va a recibir Lo toma por el tobillo Lo eleva y lo deja caer eh, de frente ¿no? eh, Esta movida es sencilla y simple Que era como una especie de El preámbulo a un 3D pero, eh, digamos que cada uno de los miembros de la pareja de luchadores toma un tobillo del luchador. ¿no? Eh, ¿Qué pasó aquí? Que en el Double flapjack no sé cómo, dice eh, Baba, que el tobillo eh, de Randy terminó eh, siendo aplastado por mi espalda. Mm, es decir, que Randy no sé qué cosa... Habría hecho que eh, sobrepasó los cuerpos de Divon y de, y de Baba y, eh, bueno, eh, el, el tobillo terminó siendo aplastado por la espalda de Baba Ray. ¿no? no fue un buen momento ni para los Dudleys, ni para Randy Orton, ni para Batista, ya que hay muchas versiones de lo que sucedió tras bastidores luego de este incidente. Algunos dicen que Baba Ray Dudley se puso a gritarle a Randy que Triple H intervino también para que no pasara a mayores pero no, eh, el ambiente estuvo muy tenso entre los cuatro entonces al suceder esto ¿no? y al Batista lesionarse el, eh, el tríceps ¿no? y también eh, Randy Orton lesionarse el tobillo, quedaban solos Triple H y Rick Flair ¿no? recuerda que hay un tramo de Evolution eh, inclusive pues, previo a WrestleMania eh, 19 que Triple H y Rick Flair estaban solos entonces claro no había evolution ¿no? Triple H va a defender el campeonato peso pesado mundial ante Booker T en WrestleMania 19 con rifler nada más ¿no? entonces no había ni Triple H ni Batista ¿no? entonces, pero bueno, Randy Orton regresaría el 26 de mayo del 2003 ya recuperado pues, de su lesión al tobillo ¿no? y eh, Batista en su intento de regresar lo más pronto posible cometería un gran error se lesionaría el tríceps nuevamente lo que le tomaría unos meses más para regresar es en este punto en donde se considera el nombre de Mark Jindrack para reemplazar a, a, a Batista, ¿no? Eh, Jindrak solía compartir mucho tiempo con Randy Orton antes de que Orton se uniera a Evolution, ¿no? eh, Viajaban juntos, ¿no? Compartían tiempo juntos. Entonces, eh, Triple H recuerda que cuando intentó que Jindrak formara parte de Evolution, inclusive se filmaron videos, ¿no? O viñetas de eh, Evolution caminando con Mark Jindrak, es decir, Triple H, Eric Flair y Randy Orton y Mark Jindrak, ¿no? Y también videos de los solamente los tres, sin Jindrak. Entonces eso significaba que él no lo tenía muy claro con Mark Jindrak. Triple H recuerda mucho que la actitud de Jindrak no era, no era de lo más seria, ¿no? Con el negocio y con la oportunidad que podría presentarse ¿no? recuerda un viaje de que tuvieron Triple H, Rick Flair, Randy Orton y Matt Girard y Triple H recuerda que eh, en este viaje el camino se hizo demasiado largo demasiado largo era dice Triple H era estar era como estar con un par de, de niños de tercer grado de primaria así eh, entonces intentaba conocer un poco más sobre cómo Jindrak cómo veía el negocio, pero parecía que no le importara mucho. Jindrak eh, prácticamente era tan joven como Randy, ¿no? Y eh, eh, inmaduro también, ¿no? Entonces, eh, no se tomaba el negocio en serio. Y bueno, la idea de Jindrak finalmente fue descartada, ¿no? El mismo Mark Jindrak admite que fue una estupidez, ¿no? Y una inmadurez el no haber aprovechado esta oportunidad que se le presentó en un momento, ¿no? Y que. La manera en cómo veía el negocio en ese entonces era diferente, ¿no? Y bueno, finalmente el 20 de octubre del 2003, Batista regresa atacando a Shawn Michaels y Goldberg luego de 7 meses fuera. Armageddon, 14 de diciembre del 2003, tendríamos a todos los miembros de Evolution con títulos en la mano. Triple H era el World Heavyweight Champion, Batista y Ric Flair los campeones en pareja de Raw, y Randy Orton era el campeón intercontinental, ¿no? Finalmente, pues, en WrestleMania 20, eh, Randy Orton, Batista y Ric Flair derrotan a The Rock en uh, Sock Connection. Evolution está en su mejor momento y yendo hacia arriba. Y en SummerSlam del 2003, Randy Orton se convertiría en campeón peso pesado mundial y en el campeón mundial más joven. Y esto, obviamente, pues causó que fuera expulsado de Evolution, ¿no? lo cierto es que eh, Randy Orton no estaba listo para ser campeón mundial con 24 años de edad ¿no? eh, digamos que no tenía la cabeza bien amoblada en ese entonces ¿no? eh, un mes después su reinado terminó ¿no? y el próximo en línea sería Batista ¿no? todos recordarán que eh, el resto del año del 2004, Batista pues, se empeñó prácticamente en seguir en Evolution y seguir tratando de proteger el Campeonato Peso Pesado Mundial de Triple H. Pero ya para el 2005 podíamos ver pisos de inicios ¿no? del 2005. Ya veíamos, ya... O sea, todo el mundo sabía que iba a pasar. Entonces lo que Triple H dice es que todo el mundo, los fanáticos sabían que iba a pasar que se iba a confrontar con Batista pero cada vez que Triple H sentía que los fanáticos ya percibían esto eh, lo hacía un poco más lento ¿no? lo hacía alargar estiraba el chicle ¿no? hasta que obviamente ¿no? eh, llega el 21 de febrero del 2005 creo que uno de los de los RAWs <ríe> en las cuales nos hemos quedado hasta tan tarde. Creo que duró un poquito más ese RAW, ¿no? Un
1: poquito más duro.
0: Y Batista pues ataca a Triple H retándolo para WrestleMania 21. Y consolidándose como uh, campeón peso pesado mundial. Y también eh, terminando esta racha de Evolution, ¿no? Bueno, Triple H y Batista seguirían en eh, confrontación, ¿no? Backlash y luego pues este gran Hell in a Cell que termina en el evento Vengeance, ¿no? Del 2005 uh, y que obviamente pues ya comenté anteriormente este extra en el DVD, ¿no? Eh, eh, Triple H pues sangrante, Ric Flair, eh, ¿no? Este tocándole eh, la rodilla y le dice, campeón, él es el hombre ahora ¿no? y hay que aceptarlo. Ingresa Batista y... Y, y, y nada, no se abrazan, se dan la mano y Triple H termina con This is evolution, baby ¿No? Esto es evolución y, y nada, ¿no? termina así, ¿no? Evolution Pero no hay que negar obviamente que a pesar de ser una facción que si tú sumas todo el tiempo que estuvo junta y que dominó prácticamente eh, WWE es un corto tiempo no es un tiempo muy, muy, muy corto y son Momentos específicos, pero que eh, sirvieron ¿no? este corto tiempo para que tuviera un impacto ¿no? dentro de este Ruthless Aggression. ¿no? Y creo que es obviamente una de las facciones más representativas de eh, luego de la post-era actitud, ¿no? porque no ha habido otra facción. Tú puedes poner a no sé, pues a. A, a esta gente cómo se llama este NXT o cómo se llama esta facción de Wade Barrett Nexus Nexus eh, cualquier otra facción que haya venido después Y no no no, no 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 ha tenido la relevancia que tuvo Evolution en ese entonces
1: es que sabes qué sabes qué pasa Dave eh, el tema de la ruta de Aggression era poner en el tablero a los eh, digamos a los que iban a participar de este gran baile. Y este baile era eh, tener una nueva generación de futuras superestrellas. Ya se había ido La Roca, ya se había ido este Stone Cold. Eh, y era momento de poder elevar a nuevos talentos. Uno de esos fue Cena. Y los otros dos que salieron directamente pues, de Evolution fueron Randy Orton y Batista. ¿No? Ambos con suertes distintas, digamos no Las lesiones lo acompañaron El otro por querer eh, Por querer este, volver rápido Se perjudica más Este, la inmadurez La inmadurez de, de Randy Orton eh, Dejar en el camino a Mark Ginda También por malas decisiones Hace de que todo calce para Poder tener eh, dos, dos leyendas, ¿no? Porque ahora ya son leyendas O sea, si lo vemos, si lo vemos en tipos actuales esta mentoría que tuvo este, Triple H y Rifler, de alguna manera este, sirvió para que Randy Orton y Batista tuvieran el lugar que tienen actualmente. ¿no? Ahora yo me pregunto... ¿Randy Orton podrá tener este tipo de mentoría eh, con algún talento joven? ¿Riddle quizás podría encajar ahí, querido Dave? Si recuerdas, ¿eh? se intentó hacer algo
0: eh, con Legacy, ¿no? Cuando Randy Orton era mentor de eh, Ted DiBiase Jr. ¿no? Y, eh, Cody. y Cody, ¿no? Entonces se intentó hacer algo allí. Y Manu,
1: y Manu, Manu también. Manu, claro. Un, un claro. Cuarto. Manu, Manu, Manuel. No <risa> sé cómo se llamaba ese sí, hombre, pero... Pero bueno, se intentó, ¿no? Se, se, intentó, se intentó hacer algo, pero bueno, no, 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 no llegó. Pero yo creo que. Sí, ¿no? yo creo
0: que ya es. Es que vamos a ver cuál es la transición de Orton cuando regrese. Porque cuando regresen de hecho, que va a feudar con Riddle. Eso es, sí, eso es innegable, claro. ¿no? Después de ese feudo, vamos a ver qué es lo que, qué es lo que puede tener la compañía para, para
1: Randy, ¿no? Sí, vamos a ver qué es lo que tiene la compañía para Randy, ¿no? Pero como yo te lo comentaba hace rato, eh, el tema de, de Roy uh -huh. SmackDown creando sus propias eh, estrellas, siempre, siempre trajo algo muy importante, ¿no? una, una disputa entre ambas marcas, digamos una guerra civil, no tras un tremendo resolvimiento de 18, se decidió eh, partir el roster en dos, WWE, Tenía el brazo levantado como ganador de la guerra de los lunes por la noche eh, un año antes y era la única empresa mediática que tenía presencia en televisión y en los pay per views. Había mucho talento disperso tras la adquisición de WCW, sin embargo algo estaba faltando. Eh, ¿Cómo podían los luchadores jóvenes eh, brillar y mejorar si había bastante talento y tan solo cuatro horas en televisión estelar? Eh, bueno, la respuesta pues ahora se cae de madura, ¿no? Eh, partir el, el roster en dos. Dividir el, en roster exclusivos para cada programa. Vince se encargaría de SmackDown eligiendo a La Roca como primer luchador. Y Rifler elegiría a quien fue su rival en WrestleMania 18, al Undertaker para Monday Night Raw. Paul Heyman eh, haría pues de Booker de SmackDown entre el año 2002 y 2003 y señalaría en esta entrevista eh, que ha dado para el Network que eh, habían luchadores que querían estar en Raw pero que eran de SmackDown y luchadores de SmackDown que querían ser parte de Raw, eh, los luchadores según sus palabras salieron de su zona de confort para empezar a ser competitivos, empezar a ser más ambiciosos, a tener luchadores con ánimos de competir unos contra otros. Pero después de esta división, ¿sería verdad que los luchadores de Raw y SmackDown se quedarían en sus respectivos programas? Bueno, en aquellas épocas sí. O sea, lo que estamos viendo ahorita este, es, 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 este, es una mentira, pero en aquellos años eh, sí. O sea, se respetaba el roster de Raw y se respetaba el roster de SmackDown. Eh, con esta división de marcas de los jóvenes y aquellos luchadores que no tenían muchos minutos en televisión, tendrían la oportunidad de brillar había más espacios en TV para mostrarse Edge, Baba Ray Dudley, Eddie Guerrero por citar algunos fueron los que cautivaron con sus luchas a la audiencia cada programa tenía sus historias un propio desarrollo de personajes en SmackDown teníamos pues a Rey Mysterio, a Edge y a John Cena y en la marca roja teníamos a Joe Hardy, a Rob Van Damme y a Booker T todos tenían la oportunidad de brillar había un fuego en cada luchador, eh, cada lucha era diferente, pero faltaba algo más, faltaba más gasolina para que ese fuego siga ardiendo, y esa gasolina fue la presentación de Eric Bischoff como gerente general del Raw. Cuando pones a dirigir eh, Monday Night Raw a Eric Bischoff eh, es algo diferente, es algo eh, que no se puede creer. Eh, Vince ya lo había dicho siempre: era el momento de un cambio, era el momento de sacudir todos. Pero, ¿cómo puedes poner al hombre que casi te saca del negocio a cargo de tu programa principal, Dave? ¿Hay alguna explicación para eso? Bueno, como tú bien has dicho,
0: necesitaban un cambio, ¿no? Y este cambio sustancial podía venir o podría haber venido de varias formas, pero el hecho de tener a Bishop. Eh, yo creo que forma parte de eh, la posibilidad de Vince ya de acceder a figuras de la lucha libre, de donde sea, ¿no? Porque ya tuvo a Hogan, ya tuvo a Hall ya tuvo a Nash, ya tuvo a Flair, eh, ya tuvo a Goldberg, ¿no? O bueno, todavía no tenía Goldberg en ese momento, ¿no? Pero como ya dije en anteriores oportunidades, ¿no? ¿Qué mejor muestra de dominio, de supremacía, que la persona que te intentó sacar del negocio con tácticas sucias, desleales, ¿no? Ahora esté trabajando para ti. Entonces, eh, yo creo que también Vince lo vio como una especie de, de, de poder hacer negocio, ¿no? Este, bueno, ya sabemos que este, Vince con tal de hacer negocio pues puede pactar con... con con quien sea, ¿no? Y puede hacer lo que sea. Entonces. Y este cambio, pues obviamente iba a generar qué? Generar eh, rebote, ¿no? Entonces. Este, obviamente cuando yo vi ese Rob No podía creerlo, ¿no? Porque habíamos presenciado tanto la animosidad de Bischof y su ímpetu de destrozar, destruir, sacar el mapa. Uh, de la lucha libre a WWF que verlo en Raw era una consolidación Pero, claro abrazando era, a Vince abrazando a Vince era una especie de o sea qué grande que es Vince qué grande que es Vince
1: qué grande que es perdonar qué grande sí. que es perdonar. no
0: olvídate de perdonar o sea yo en ese momento eh, lo veía como como una especie de de, de ya súper suprema... sí claro ¿no? sí o sea el hecho de que tú puedas representar eso en pantalla es decir, miren, este compare casi me saca del negocio pero finalmente yo lo tengo
1: acá trabajando para mí trabajando para mí, exacto entonces eso es grande, ¿no? si, sí, sí eso es algo eso es algo que que va a quedar siempre en la en la historia de los momentos de, de Rob pero, como tú lo dices Dave, eh sucedió en Raw y, 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 y se seguía sacudiendo el programa del de lunes por la noche eh, a pesar de tener a Eric Bischoff los escritores se dieron cuenta de que los rosters estaban desequilibrados eh, había que hacer un intercambio para emparejar las cargas Paul Heyman cedería a los antiamericanos a Tess, a Alan y a Christian y a Chris Jericho a Monday Night Raw Paul Heyman pediría a Eddie Guerrero, y según palabras del propio Heyman, cuando él pidió a Eddie Guerrero las risas se escuchaban a cuadras. Heyman sabía que tener a Eddie Guerrero en SmackDown era el negocio del milenio para el programa, pero nadie se había dado cuenta, nadie se había dado cuenta de ello, solamente Polito Heyman. Ya teniendo figuras de autoridad, empezarían las historias de poder. Stephanie McMahon daría el primer golpe llevándose al campeón de WWE SmackDown. Recordemos que el campeón de WWE o el campeón indiscutible podía defender el título en SmackDown y en Raw, pero en la historia Stephanie le pagaría mucho dinero a Brock Lesnar para que se quedara en la marca azul, lo que forzaría a Eric Bischoff nombrar a un campeón máximo para la marca roja en la persona de Triple H, quien fue coronado como el campeón peso pesado. A pesar de tener campeones diferenciados, la percepción, Siempre fue de que Raw era el show A y SmackDown era un show B. Vince se negó hasta el hartazgo, según uno de los escritores de Monday Night Raw, por la predilección que éste tenía sobre Raw. Según Paul Heyman, SmackDown, aunque suene feo lo que voy a decir Dave, eh, SmackDown era la perrita de Raw. Eh, literal, eso fue lo que dijo este, Paul Heyman, y tú lo sabes Dave, por favor, sí, no sí, manera sí. de
0: corregir Sí, 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 en algún momento Sí, sí. bueno, yo sé que Heyman dijo eso ¿No? Eh, pero este SmackDown este en un momento Llegó a ser el Y esto también va a sonar feo, ¿no? El amo De Ron ¿no? <ríe> Porque estaba muy O sea, eso era Era, era, era era una época bastante buena ¿no? muy buena porque a pesar, de, a pesar de que los críticos en ese entonces eh, yo recuerdo haber leído reportes que eh, los críticos no gustaban de, 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 de la estructura ¿no? y no gustaban de las historias ¿no? pero lo que ya uno cae en análisis luego de todos estos años es que era algo distinto era algo diferente y si estos analistas o críticos esperaban ver una era actitud 2.0 no era eso no era eso entonces eh, como dije no yo no sé si eh, si esta división de marcas se vaya o sea a dar como se dio en esta época en algún momento en un futuro con triple h ahora al mando creativo pero lo que sí sé es que eh, esto que hicieron en el 2002 fue muy bueno ¿no? muy bueno y eh, obviamente marcó una, una era ¿no? pero eh, ahora no sé con tanto talento también cuán posible sea ¿no? eh, para eso eh, deberían de eh, manejar mucho mejor las tres horas en Raw ¿no? y eh, manejar eh, mejor también eh, los spots o los momentos en SmackDown. ¿no? porque sí yo creo que eso fue, o sea Podría ser posible el dividir ¿no? este, el roster en dos bandos, ¿no? pero eso caería también en eh, nuevamente llegar a la confrontación de marcas. ¿no? Y eso es algo que ya se ha hecho.
1: Eso, eso es algo muy cierto. Eh, bueno, Paul Heyman tenía que darle la vuelta a la situación. Su objetivo era invertir las cosas y hacer todo lo posible para que más gente viera SmackDown. Heyman convertiría a SmackDown en, el, en un show netamente de wrestling con Edge, Benoit, Eddie Guerrero, curando el Rey Misterio, donde cada semana habían grandes luchas en el programa Azul, cada lucha mejor que la otra. En cambio Raw era el show del entretenimiento, grandes promos y luchadores legendarios, sin embargo no tenía lo que presentaba SmackDown, digamos que Raw en aquellos años era más entretenimiento deportivo. Booker T, Goldas, Jericho, Rick Freddy, Triple H, Kane, Shawn Michaels, entre otros, formaban parte de ese gran roster. Esas diferencias eh, hacían de que Royal SmackDown lucieran no solamente en colores rojo y azul, sino también en ser shows distintos. Incluso hay que destacar que esta competencia o esta guerra civil se dio a todo nivel, ya que en la mesa de comentarios se vivía otro duelo. Jim Ross y Jerry Lawler eran los encargados de Raw y Michael Colitas eran sus pares en SmackDown. Cada narración fue importante para diferenciar un producto del otro. Esto también fue idea de Paul Heyman. Si alguien tenía que perder la competencia, ese no iba a ser Paul Heyman. Heyman no podía eh, morder el polvo, no podía ser ninguneado una vez más en WWE. Y el, cada narración de SmackDown siempre Michael Colitas nos metían también hasta el hartazgo que SmackDown era mucho mejor que Raw y por el lado de Monday Night Raw, Jerry Lawler y Jim Ross se jactaban de ser ellos los narradores del show insignia de WWE, a ese nivel era la cosa Dave, ambos shows querían destacar, competían para saber quién vendía más mercancía, quién llenaba más coliseos, quiénes tenían las mejores luchas quienes tenían los mejores ratings. Y hablando de ratings. El supuesto show B. Le pateaba el trasero a Monday Night Raw En muchas oportunidades. Antes cuando los ratings. Eran de 3.0 hacia arriba. Pues Smackdown sacaba números de 3.5. 4. 3.8 cada semana. Pateándole pues el trasero a la marca roja. Pero eh, no era momento de celebrar. Estas victorias en los ratings. Era momento de mantenerse en la cima y prepararse para las siguientes batallas, SmackDown presentaba shows sólidos y Raw traía a las leyendas para hacer más atractivo el programa, recuerda en algún momento Dave que Stone Cold regresa a Monday Night Raw, Goldberg haría su debut eh, después de WrestleMania 19 para fortalecer a la marca roja. El crecimiento de ambas marcas fue tan grande que también se llevaron a cabo pay-per-views exclusivos para cada marca, juntando a ambos talentos en WrestleMania, Royal Rumble, Survivor Series y SummerSlam. Así como también se hacían giras por separado alrededor del mundo sin necesidad de juntar al talento. La separación de marcas había funcionado año tras año de manera exitosa. A finales del año 2003, cada marca tenía ya una identidad definida y superestrellas encargadas de representar de mejor manera a cada show. Eddie Guerrero, Rey Misterio representaban a SmackDown y Batista y Randy Orton representaban a la marca roja. Eddie Guerrero nos regalaría un tremendo momento en SmackDown cuando dio ese speech memorable después de ganar el título en No Way Out ante Bro Lesnar. Por su parte, en Raw... Chris Benoit ya había dado el salto después de ganar la batalla real y retaría a Triple H en WrestleMania 20, en aquella memorable triple amenaza donde también participaría Shawn Michaels, en la cual Chris Benoit se convertiría en campeón peso pesado. SmackDown ayudaría también a Brasho a tener un nuevo personaje en la persona de JBL. Al separarlo de Farouk, le dieron una oportunidad en solitario, aunque la gente en un primer momento no quedó muy conforme con Bradshaw siendo Main Eventer. La gente decía, ¿el tipo de APA es ahora eh, Main Event? ¿Es en serio? Pero Bradshaw se hacía odiar al creerse superior al resto. JBL no tenía reparo en insultar en denigrar a la gente para hacer más creíble su personaje. En Monday Night Raw, Evolution ayudaría a establecer a Batista de Randy Orton a ser parte de estos eventos estelares, Randy Orton se convertiría en campeón mundial y eh, eh, ponía también la marca roja por primera vez en su historia un 6 de diciembre del 2004 un main event femenino cuando Lita se enfrentaría a Trish, quizás si la división de marcas las oportunidades para muchos no hubiesen llegado, incluso las eh, libertades creativas se hicieron palpables al poder tener un intercambio de campeones en un nuevo draft, el campeón de SmackDown sería Raw con John Cena y Batista tendría una nueva casa en la marca azul, siendo el campeón peso pesado. Yo creo, Dave, que tanto Roy y SmackDown contribuyeron a que la era Ruthless Aggression pueda ser recordada de manera, de manera muy buena por los fans. Este éxito de Roy y SmackDown eh, fue posible gracias a todo ese ese hambre de, de, de los luchadores por querer aparecer en pantalla y de querer marcar sus nombres en WWE y bueno,
0: hemos recorrido parte de, porque esto creo que por ahí nos podría dar un eh, indicio, bueno, nos podría dar eh, la posibilidad de poder tener otro programa con respecto a la Ruthless Aggression, pero ha sido interesante JF eh, revisar eh, algunos elementos algunos aspectos de esta ruthless agresión, ¿no? de la agresión uh,
1: o agresividad despiadada. ¿eh? Sí, sí, se han quedado, se han quedado varios temillas, pero ya creo que los retomaremos, pues, en un siguiente episodio del podcast. Siempre agradecerte, Dave, por estar un nuevo jueves aquí conmigo en este pequeño espacio, en este humilde espacio en Spotify, en TikTok en nuestras redes, ¿no? Agradecemos también a todas las personas que nos siguen apoyando con eh, compartir el podcast, escuchando el programa, dándonos el feedback respectivo ahí por por interno. Y no sé, Dave, este, algo más que decir ya para poder finalizar este esta nueva edición del podcast, por favor.
0: Sí, bueno, no quería finalizar el podcast, o no queríamos finalizar el podcast sin comentar un poco lo ocurrido en alto voltaje, ¿no? esta noche esta velada de lucha libre que nos ofreció generación eh, lucha libre no voy a eh, rescatar ciertos fragmentos de eh, lo que se publica en su página web no luchalibre.pe ¿no? recordemos que eh, Mayra Rock se hizo presente en alto voltaje ella pues inició eh, el evento con eh, el himno nacional, pero también eh, tuvimos la presencia de luchadores ¿no? que forman parte del de, eh, centro de alto uh, rendimiento de generación ¿no? y eh, en este Dark Match tuvimos a supay quien venció a Percy y a Ramiro. ¿no? y eh, como primera lucha tuvimos al Doctor Veneno eh, venciendo a Angelo Donati Jr. de Italia en ¿no? una lucha técnica con uh, tintes controversiales en algunas movidas por parte del pistolero del puerto del Callao el joven italiano logra hacerle el pare hasta recibir un Michinoku Driver para cerrar el encuentro luego estuvimos a Paul Taylor vs uh, Lee Shu esta lucha marcó el regreso de Li a la acción en la escena local y ambos combatientes lograron conectar con el público a través de una lucha poco veces vista, donde un tipo rudo como Taylor debía lidiar con la agilidad y artes marciales de Li Finalmente la victoria es para el joven
1: eh, metalero, pero el verdadero ganador fue el público. No, sí, fue bueno, tremenda velada, tremenda velada.
0: Lucha titular, Eric Varías se corona campeón televisivo peruano al vencer a la cobra Slayer y LJ Knight personajes bastante eh, interesantes ¿no? pintorescos diría yo ¿no? eh, eh, una lucha de cuatro esquinas tuvo idas y venidas ¿no? eh, Slayer logra neutralizar a Varías con una lanza y casi llevándose la victoria pero la cobra lo evita y es aprovechado por Eric para azotar al señor de la noche contra la Leona para la cuenta de tres luego tuvimos a Franco Azurín contra Black Avalon acompañado de Miguel Pérez y
1: Franco Azurín estuvo acompañado de... Antipático Miguel Pérez, ¿ah? ¿eh? No pensé que era así Miguel Pérez, ¿cómo ha cambiado ese señor? ¿Cómo ha cambiado? <risa> pero bueno es... Lo hemos tenido en este espacio lo hemos tenido Sí, en este espacio, sí, lo hombre. hemos tenido en este espacio pero obviamente pues... Nada que, es lo que parece
0: hay que, hay, que, hay que darle crédito, ¿no? Hay que darle crédito y obviamente pues eh, Franco Azurín estuvo acompañado por eh, Charlie Navarro eh, y bueno, pues una gran demostración de destreza, agilidad y lucha libre entre ambos contendientes empañadas por las actitudes de Miguel Pérez intentando sabotear a Azurín el eh, público reproche esa actitud hasta que Azurín logra sacar a Avalon del ring y se lanza sobre ambos con una cannonball haciendo que el respetable se levante en sus asientos para victoriar el futuro de la lucha libre, pero bueno, al final la victoria se la lleva Azurín, después de que Charlie neutralizara a Miguel y así Franco pudiera lanzarse sobre Avalon para la cuenta final, ¿no? Triple amenaza, Seven, Alex Godfrey y Prince Diego. Realmente, esta lucha también me, me pareció interesante, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que Alex... Sí, bro. Alex, uh, claro, pero bro, claro, pe causa, ¿no?
1: <risa> Claro, pe chochera. Claro.
0: No, Alex Godfrey me parece un muy buen personaje. Me muy buen personaje, tiene, sí, sí. tiene mucho potencial para poder incrementar un poco más esa... Esa pituquería, ¿no? Entonces, este... Sí. Me parece, me parece interesante, ¿no? O sea, loco, o sea que... Claro, pecuñado, eh, Tiene
1: futuro ese man, claro, claro ¿no? ¿no? O sea, tiene futuro, claro. ¿No? y, eh, y, y, bueno... Vende, y vende, y vende... Disculpa, Eva, y, y vende muy bien las movidas. Sí, 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 No, no, sí, no, sí, no sí, tiene buen, buen selling, buen selling. Esta lucha abrió las puertas del tártaro para los
0: jóvenes de Goffrey y... Diego quienes tras una efímera alianza lograron sacar a Seven del ring el demonio regresó más enfadado y se dedicó a atacarlo sin piedad hasta que logra doblegar al joven Prince Diego extrayéndolo contra una esquina del ring y eh, Goffrey quiso capitalizar, capitalizar esta acción pero Seven lamentablemente logra echarlo del ring para hacer la cuenta ¿no? y el main event guerra del pacífico Hardcore Match entre Rayo
1: de Perú y Pedro Pablo de Chile y... aguanta Dave antes, antes, del, antes del main event nosotros llegamos muy temprano, estábamos conversando de futuros proyectos para el podcast. Eh, estábamos teniendo una charla muy amena hasta que de repente escuchamos ¡Soy tu fan! ¡Soy tu fan, Rayo! ¡Soy tu fan! Y nosotros pensamos que se había metido pues un loco al, al Mina Grid Y de repente volteamos y, y era el señor Pedro Pablo quien se estaba quien le aventó pues una botella de agua al fino terno de, de Rayo y se empezaron pues a dar con todo, ¿no? No vamos a decir lo que le dijo Pedro Pablo a, a Rayo porque nos banean, este, pero bueno, fue algo muy fuerte, algo muy duro, de Claro, la confrontación entre ambos ya
0: empezaba a calentarse incluso antes de empezar el evento, así que algo que nos tomó por sorpresa también,
1: porque lo vimos hacer la cola. Sí, claro. Vimos sí, hacer sí. la cola a Pedro Pablo sí, sí, con sí. toda la gente.
0: Con, con o sea, una máscara, ¿no? Obviamente. Con una máscara. Obviamente.
1: Pero bueno, sigamos, eh, por favor. Si muy bien el evento. relato del main event. Pero
0: bueno, si es que la verdad es que no le haría justicia si es que comentamos lo que sucedió en la lucha. Así es que mejor pues eh, pueden ir a la página de... Generación Lucha Libre en YouTube y ahí pueden apreciar los mejores momentos del encuentro entre Rayo y Pedro Pablo, ¿no? Entonces, con la promesa también de que, eh, bueno, estaremos presentes el primero de octubre para este eh, próximo evento de Generación Lucha Libre. Síganlos pues en sus redes sociales, ¿no? En arroba GLL en Instagram y pues también en todas sus redes, ¿no?
1: David ahora se ha convertido en vocero Oficial de Generación, está bien Muy bien, muy bien, estamos bien, estamos progresando Está bien, vamos a tener entradas También para el próximo evento, David, también vamos a estar Presentes, transmitiendo en vivo Hicimos nuestra primera transmisión en TikTok no, ¿quién, espé, Perdón este, ¿Quién te ha dicho que vamos a tener, no, te tener Entradas? ¿Alguien te ha dicho? De Por ahí, un pajarito El gerente general de Generación, el señor Charly Navarro me lo ha dicho al oído, no te voy a decir en qué circunstancias pero me lo ha dicho, eh, pero este, tendremos entradas este, para nuestras redes sociales como siempre así que nada, fue un gran evento eh, sigan apoyando la lucha libre peruana, sigan compartiendo este programa sigan visitando nuestras redes, nos pueden encontrar en Facebook en Twitter, en Instagram y en TikTok como Wrestling y Punto, así que nada, un abrazo para ti Dave, un abrazo para todas las personas que nos escuchan, se cuidan Bye